2: دوستان سلام به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و در اینجا به بهانه داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ هر بار ای از تاریخ ایران یا جهان رو به همراه شما مرور می‌کنم. همونطور که قولش داده بودیم به مناسبت روز جهانی زنان ما به جز اپیزود دو قسمتی داستان زندگی فریدا کالو که تقدیم حضورتون شد، یه اپیزود ویژه هم داریم. توی این اپیزود قرار داستان زندگی سه بانوی موفق ایرانی رو براتون روایت کنیم. خانومها ها بی بیبی مریم بختیاری، قمرالملوک وزیری و ایران درودی در که هر کدوم رو در بازه زمانی 10 تا 15 دقیقه براتون روایت میکنیم ولی چون اپیزود در قالب روز جهانی زنان منتشر میشه قبل از روایت داستان زندگی این سه بانوی ایرانی اول در کمتر از ده دقیقه تاریخچه روز جهانی زنان رو برای شما توضیح میدیم تا ببینیم که چرا این روز به این نام نام گذاری شده ما قبلا هم چند تا ویدیو داده بودیم و تاریخچه روزهای روزایی دیگه مثل روز ولنتاین و روز سپندار مزگان رو در کانال یوتیوب منتشر کرده بودیم و این بار هم رفتیم سراغ تاریخچه روز جهانی زنان و بعدشم داستان زندگی سبانوی ایرانی. بریم با هم به اپیزود ویژه روز جهانی زنان گوش کنیم. شای محبوب ترین نوشیدنی ایرانی ها و خیلی از مردم جهانه که همیشه هم کیفیتش برای ما مهم بوده و هست و خب شرکت های زیادی هم تو این زمین فعالیت دارند یکی از باسابقه ترین شرکت ها شرکت تانایی با چهل سال سابقه فعالیت در بیست و هفت کشور اروپایی و غیر اروپاییه تانایی شرکت آلمانیه و همونطور که میدونید آلمانی معروفم به محصولات به کیفیت. و خوشبختانه این برند با کیفیت وارد بازار ایران هم شده. تانای بهترین چای ها رو از مزارع سریلانکا و هندوستان و کنیا به صورت مستقیم وارد ایران می کنه و بعد از دستبندی مناسب به فروشگاه تحویل میده. حتما یه بار امتحانش کنید. حامی این قسمت چای تانای خب قرار شد تو پارت اول بریم سراغ تاریخچه روز جهانی زنان. 8 مارس، روزی برای بزرگداشت دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زنان. علاوه بر این، برای توجه جامعه جهانی به اهمیت حقوق زنان و موضوعاتی مثل برابری جنسیتی و منع خشونت علیه زنان. اما داستان این روز چی بوده؟ شروع داستان برمیگرده به سال 1857. تون تو سال کارگرای زن یک کارخونه نساجی تو نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط سخت کاری و دستمزد پایین دست به اعتصاب زدن. صاحب کارخونه برای جلوگیری از گسترش این اعتراضات به نگهبان دستور داد که اونا رو تو محل کارشون حبس کنن تا بقیه کارگرها به خصوص مردا متوجه اعتصاب اونا نشن. در حالی که اون زن تو کارخونه زندانی شده بودن معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که یه دفعه کارخونه آتش گرفت و کلی از کارگرها کشته شدن و فقط تعداد کمی از اونا تونستن خودشونو نجات بدن. اون روز 129 کارگر زن تو اون کارخونه لعنتی در آتش سوختن و جونشون از دست دادند. از این ماجرا بیش از 50 سال گذشت و با شروع قرن بیستم جنبش‌های زنان به دنبال اهدافی مثل حق رأی و دستمزد برابر با مردان بودند. و زنان که قرنها از تبعیض و خشونت آسیب دیده بودن برای به دست آوردن حقوق اجتماعی و سیاسی خودشون تلاششونو بیشتر کرده بودن در روز 28 فوریه سال 1909 یعنی 52 سال بعد از فاجعه کارخونه نساجی کارگرای همون کارخونه برای مطالبات سنفی خودشون و همینطور بزرگ داشته شدگان حادثه آتش سوزی دست به تظاهرات زدن و این تظاهرات به نوعی نقطه شروع دوباره جنبش زنان بود. حزب سوسیالیست آمریکا تو اون سال با راه اندازی اعتصابات کارگری و برگزاری یادبود زنان کشته شده در اون حادثه تلخ برای اولین بار روزی رو به عنوان روز مبارزه زنان علیه شرایط کاری سخت معرفی کرد. از اون سال به بعد آمریکایی‌ها آخرین یک شنبه ماه فوریه هر سال مراسمی رو به عنوان روز ملی زنان برگزار می‌کردند. بعد از اون تو کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی مبارزات زنان برای به دست آوردن حق رأی، کاهش ساعت کار روزانه به 8 ساعت، افزایش دستمزد، مرخصی زایمان و سایر حقوقشون خیلی پررنگ تر از قبل شد. یه سال بعد و در سال 1910 سوسیالیستای دانمارک همایشی رو به اسم همایش جهانی زنان کارگر در کوپنهاگ برگزار کردند. تو این همایش، خانومی به نام خانم کلارا رهبر جنبش زنان در آلمان، برای اولین بار پیشنهاد کرد که روزی رو در سال به عنوان روز جهانی زنان نامگذاری کنن که با رأی موافق 100 زن از 17 کشور دنیا این پیشنهاد به تصویب رسید. ولی در نهایت تاریخ ثابتی رو برای این روز انتخاب نکردند و هنوز تا این جای کار اصلا خبری از 8 مارس نیست. اونا فقط گفتن که تصویب شد که یه روزی به نام روز جهانی زنان نامگذاری بشه. یک سال بعد در روز 19 مارس 1911 در اولین روز جهانی زنان تو چند کشور اروپایی مثل اتریش و آلمان و دانمارک و سوئیس تظاهرات گسترده‌ای برای گرامیداشت زنان برگزار شد. بیش از یک میلیون نفر تو این تظاهرات شرکت کردند. زنان اروپایی خواستار حق رأی و های مدیریتی بودند و نسبت به تبعیض جنسیتی اعتراض داشتند. سه سال بعد، وقتی هنوز برای روز جهانی زن روز خاصی در نظر نگرفته بودند، این بار در هشتم مارس در آلمان روز جهانی زنان برگزار شد. با شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 روز جهانی زنان بهانهای برای جنبش های زنان در کل دنیا شد تا این روز را تبدیل به روزی برای اعتراض به جنگ کنند و در کنار سایر مطالباتشون برای برقراری صلح جهانی هم تظاهرات کنند. در تاریخ 8 مارس 1917 در عواست جنگ جهانی اول و در آستانه پیروزی انقلاب کمونیستی روسیه زنان کارگر بافنده روس در شهر سنت پترزبورگ که او موقع بهش میگفتن پتروگراد تظاهرات بزرگی را شروع کردند که خیلی زود به تمام شهر کشیده شد. خواسته زنان تو این تظاهرات پایان دادن به جنگ، رفع کمبود مواد غذایی و پایان حکومت تزارها بود. این جنبش زنان رو حتی بعضیا مقدمه انقلاب اکتبر روسیه میدونن که در نهایت منجر به سقوط حکومت تزاری و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شد. به همین دلیلم بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی روز 8 مارس در شوروی به عنوان روز زنان تعطیل رسمی اعلام شد. به دنبال شوروی هم خیلی از کشورهای تحت نفوذ کمونیست ها که به بلوک شرق مشهور بودن هم 8 مارت رو روز زن نامگذاری کردند. تا دهه 60 میلادی این روز بیشتر به عنوان یه تعطیلی کمونیستی در نظر گرفته میشد. تا اینکه تو سال 1967 فمینیست های موج دوم که برای آزادی زنان مبارزه می کردن این روز رو به عنوان روز جهانی زنان پذیرفتند و سرانجام در سال 1975 سازمان ملل هم به طور رسمی هشتمه ماس رو به عنوان روز جهانی زنان نامگذاری کرد همونطور که گفتیم فلسفه نامگذاری روزی به عنوان روز زنان بزرگداشت مبارزات گستردهیه که برای برابری جنسیتی و رفع بیعدالتی علیه زنان انجام شده تلاشهایی که باعث پیشرفت جایگاه زن در بیشتر کشورهای دنیا شده اما تو سالهای اخیر مراسمی که برای روز 8 مارس برگزار میشه بیشتر شبیه روز مادر یا روز ولنتاین شده که این موضوع صدای اعتراض خیلی از فعالین حقوق زنان رو درآورده چون اونا معتقدن نباید جایگاه زن رو فقط در یه رابطه عاشقانه یا فقط به عنوان مادر در نظر گرفت اونا معتقدن روز زن هنوزم روز مبارزه برای به دست آوردن حقوق زنان و نشون دادن دستاوردهای بیشمار اونا در حوزه های مختلفه. هممون خوب میدونیم که حتی تو پیشرفته ترین کشورهای دنیا هم تبعیزهای جنسیتی به طور کامل برطرف نشده و بیعدالتی ها ادامه داره. جنبش های جدیدی مثل میتو نشون میده که زنان همچنان در معرض خشونت و آزار قرار دارن و خیلی وقتها هم متاسفانه در برابر این آسیب ها کاملا بی هنوز زنای زیادی تو دنیا قربانی کودک همسری، تعصبات ناموسی، ازدواج اجباری و بردگی جنسی میشن. جوابه مرد سالار، هنوز هم وجود دارن و زنها و دخترهای زیادی رو از یه زندگی معمولی محروم کردند. به امید روزی که تمام زنای دنیا و تمام مردم دنیا در صلح و آرامش به حقوق بدیهی خودشون برسن و جنسیت زدگی برای همیشه در زبالدان تاریخ دفن میشه روز جهانی زن رو از طرف خودم و همکارانم به خانومهای محترم و عزیز شنونده پادکست رخ تبریک میگم و براتون شادی و آرامش آرزو میکنم جوانه
0: میزنم به روی زخم
1: برسنم فقط به حکمه بودنم
2: این قسمت تلویکاست تلویکا یه پلتفرم قانونی پخش فیلم و سریال ایرانی برای ایرانی های خارج از ایرانه شما میتونید با خرید اشتراک های یک ماهه و سه ماهه و شش ماهه از طریق ویزا یا مستر به تمام فیلم های قدیمی و جدید و حتی در حال اکران و البته سریال های ایرانی با زیرنویس انگلیسی و عربی دسترسی داشته باشید تلویکا اپلیکیشن iOS آی و اندروید هم داره برای اسمارت تیوی و دسکتاپ هم میشه ازش استفاده کرد برای اینکه با خدمات تلویکا بیشتر آشنا بشید کافیه که یه بار تو سایتشون ثبت نام کنید و از هفت روز اشتراک رایگانشون استفاده کنید حامی این قسمت تلویکا. خب تاریخش روز جهانی زنان رو گفتیم. الان می‌خوایم بریم سراغ داستان زندگی سه ایرانی اولین کسی که سراغ داستان زندگیش میریم بانوی قهرمان و پیشروست که شرخ رشادت در تاریخ ما کم نزیره شیرزنی از ایل بختیاری به نام بیبی بی مریم بختیاری بیبی بی مریم سال 1253 شمسی در منطقه چقاخور متولد شد پدرش شوسینگولی خان هفت لنگ یکی از خانهای ایل بختیاری بود حسینگالی خان ده بار ازدواج کرد و صاحب 18 تا بچه هم شد. 12 تا پسر و 6 تا هم دختر. منطقه با وجودی که تعداد بچه ها خیلی زیاد بود ولی حسینگالی خان توجه خاصی به تربیت و آموزش بچه هاش نشون میداد. مثلا دخترش مریم رو تشویق کرد که خوندن نوشتن یاد بگیره و علاوه اون سوارکاری و تیراندازی و فنون نظامی رو هم بهش یاد داد. با وجود اینکه در اون دوران این کارها و این آموزش‌ها برای زنان هنجار شکنی و حتی بی حیایی میشد، اما مریم خانوم با حمایت پدر و برادرهای روشن فکرش همه این مهارت‌ها رو به طور کامل یاد گرفت و به زنی متجدد و فرهیخته تبدیل شد. لقب بیبی رو هم پدرش روش گذاشت که به معنی دختر خان یا دختر شاهه. البته با وجود فکری خانواده، بیبی بی مریم در سن 15 سالگی برخلاف خلاف میلش و به خاطر مسلحت ایل و اتحاد بین طایفه های چهارلنگ و هفتلنگ با علی غلی خان چهارلنگ ازدواج کرد. مردی که 20 سال از خودش بزرگتر بود و دو تا همسر دیگه هم داشت. ولی ناف مریم خانوم رو وقتی فقط چهل روزه بود به اسم ایشون بریده بودن و الان هم باید باهاش ازدواج میکرد. البته این ازدواج خیلی طولانی نشد چون فقط چهار سال بعد علی غلی خان توی دعوای بین ای کشته شد. بعد از مرگ ماری همسر مریم 19 ساله با سه تا پسر قد و نیم قد برگشت به خونه پدری. از همون اولم سه از خاستگارهای سمج به سمت خونشون شون سرازیر شد. اما مریم تا پنج سال در برابر اصرار خانواده به ازدواج دوباره مقاومت کرد تا اینکه بالاخره و باز هم به خاطر های خانوادگی ناچار شد با یکی از هاش به نام فتوالله خان سردار ارشد ازدواج کنه. مردی عیاش و زنباره که همون موقع هم چند تا همسر دیگه هم داشت. بی مریم حتی نمیتونست بچه‌هاش رو به خونه شوهرش ببره. اون تا 6 سال اخلاق فاسد فتوالله خان و دوری بچه‌هاش رو تامل کرد و تو این مدت چند تا بچه دیگه هم به دنیا آورد. ولی فقط یکی از اونا زنده موند که اونم پسر بود. بالاخره بعد از کلی اختلاف و دعوا صبر به لبریز شد و از این مرد لاوبالی بدون اینکه به طور رسمی طلاق بگیره جدا شد و زندگی مستقل خودش رو شروع کرد. اونم که حدود 120 سال پیش زمانی که عقیده آم بر این بود که زن باید با کفن از خونه شوهرش بیاد بیرون. ولی بیبی مریم گوشش به این حرفها بدهکار نبود و زندگی مستقلش رو شروع کرد. تجربیات تلخ بیبی مریم در زندگی زنانشویی باعث شد که نسبت به پایمال شدن حقوق زنان در جامعه مرد مردسالار ایرانی اعتراض کنه و در راه مبارزه با سنت ها و قوانین غلطی مثل نافوری، ازدواج اجباری، نامساوی بودن حق ارث زن و مرد، عدم حق طلاق برای زنان و نبود امکانات آموزشی برای دختران تلاش زیادی بکنه اون همیشه معتقد بود که مشکل زنان بیسوادی و ناآگاهی اونا از حقوقشونه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه بیبی بی مریم نسبت به اصلاحات و تجدد در ایران امیدوار شده بود و به همین خاطر در دوران استبداد سغیر یعنی وقتی که محمدعلی قاجار مجلس تازه تأسیس رو به توپ بست و دوباره دوران دیکتاتوری را احیا کرد، بیبی بی مریم برادرش سردار اسعد بختیاری رو تشویق کرد تا به جنگ این شاه مستبد بره و با فتح تهران قانون مشروطه رو مجددا برقرار کنه. بیبی بی مریم علاوه بر حمایت از برادرش به سران ایل بختیاری هم نامه نوشت و تلگراف زد و با های انقلابی علیه شاه مستبد اعضای طایفه‌شون رو تشویق می‌کرد تا در عملیات فتح تهران به برادر سردارش کمک کنند. حتی خودش هم قبل از اجرای عملیات فتح تهران با گروهی از سواران بختیاری وارد تهران شد و بر اساس بعضی از روایت ها گفته میشه در پشت بوم خونه مشرف به میدون بهارستان سنگربندی کرد و تفنگ به دست همراه با گروهانش با قزاقهای طرفدار محمد علی شاه جنگید و به خاطر این شهامت در طایفه بختیاری مشهور و محبوب شد و بهش لقب سردار دادند سردار بیبی بی مریم بختیاری قهرمانی های بیبی بی مریم فقط محدود به فتح تهران نشد اون همیشه پشتیبان آزادی خواهان بود و خونه شده بود پاتوق و پناهگاه روشن فکران و سیاستمداران سرشناسی مثل علامه خدا، ملک و بهار بحار، فرخی یزدی و حتی دکتر مصدق. مصدق در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار والی فارس بود. ولی در جریان کودتای 1299 رزا مصدق از این سمت عزل و ناچار به فرار شد و بیبی بی مریم با مهمون نوازی همیشگیش، تا وقتی که آبا از آسیاب افتاد ازش پذیرایی کرد مصدق تا آخر عمر از شرافت و وطن پرستی این بانوی شجاع تعریف میکرد بیبی بی مریم بجز جز اینکه مخالف استبداد بود علیه استعمار روس و انگلیس و نفوز اونا در دربار ایران مبارزه میکرد اون از مخالفان سرسخت کودتای انگلیسی 1299 و قرارداد ننگین 1919 بود قراردادی که اختیار همه امور ایران رو به انگلیسیا میداد و ما هم دربارهش در اپیزود کودتا در پادکست رپاب مفصل صحبت کردیم. قبل از اونم در جریان جنگ جهانی اول و اشغال ایران به دست روس ها و انگلیسیها، بیبی مریم مبالغ زیادی از و خرج تشکیل یه هنگ نظامی برای جنگ با این اشغالگران کرد. در خصوص مبارزه با روزها سربازان وطن پرست بختیاری در جریان حمله روزها به اصفهان مقاومت جانانهی در برابر اونا کردند. ولی در نهایت شکست خوردن و تعداد زیادی هم کشته دادند. در خصوص مبارزه با انگلیسی هم با اینکه خیلی از سرانه بختیاری روابط خوبی با انگلیسی داشتند، ولی بی بی مریم شد تعدادی از خانها رو برای جنگ با اونا متحد کنه. حتی سربازان و افسران آلمانی هم تو گروهان اون میجنگیدن و اونا موفق شدن خسارت هم به انگلیسیا وارد کنن. بیبی بی مریم بجز جنگ با قوای اجنبی خیلی از مبارزین فراری رو که در جریان جنگ آواره کوه و بیابوم شده بودن و تو خونش پناه داد. تو اون روزای سیاه وقتی روزها موفق به اشغال اسفان شدن حتی کاردار سفارت آلمان هم بعد از فرار تو خونه بیبی بی مریم مخفی شد و سه ماه اونجا موند تا اینکه بالاخره تونست از ایران خارج بشه. به خاطر لطفی که سردار مریم بختیاری به این مقام آلمانی کرد امپراتور وقت آلمان بهش نشان صلیب آهنین این کشور رو اهدا کرد که مهمترین نشان اون دوران آلمان بود. بیبی بی مریم در دورانی که کمتر زنی در ایران با سواد بود خاطرات کودکی و جوونی خودش نوشت و در کنار این خاطره ها حوادث سیاسی و تاریخی ایران رو هم شهر داد. کتاب خاطراتش چندین سال بعد از مرگش منتشر شد. این بانوی شیرزن تلاش زیادی کرد که بچه هاش هم مثل خودش آزادیخواه و وطن بار بیاره. پسر بزرگش علی مردان خان از سرداران بزرگ بختیاری شد که در دوران پهلوی به جرم شورش علیه دولت مرکزی در زندان قصر اعدام شد. در مورد های اون داستان‌های زیادی گفته شده و ازش به عنوان شیر علی مردان خان یاد میشه. مرگ فرزند بیبی بی مریم رو به شدت رنجور و بیتاقت کرد تا اینکه سرانجام سه سال بعد از مرگ پسرش در سال 1316 و در سن 63 سالگی بیبی بی مریم بختیاری از دنیا رفت. پیکر بیبی بی مریم در مقبره خانوادگی بختیاری ها در تکیه میرفندرسکی اصفهان به خاک سپرده شد و طبق وصیتی که کرده بود خونه ای رو که تو اصفهان داشت به وزارت فرهنگ و معارف اهدا کردند که بعدها در اون محل مدرسه رودابه اصفهان تأسیس شد. نقش گذار بیبی مریم هم در مبارزات مشروطه علیه استبداد و هم در تلاش برای احقاق حقوق زنان نام نیکش رو برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه کرده. یاد بیبی بی مریم شیرزن بختیاری گرامی و راهش پر رو. بای 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 بی مریم خلا سردار زنگل قطار آن بای همای بسوای خلا ری دست و سلسل
1: دست و سلسل بی مریم های و ناشیر زنون های خلا زقل زیدن سخن قوای های توفنگ به دست داد با نید واس فرای قلانی <gülüyor> تو <gülüyor> <gülüyor>
2: دومین کسی که میخوایم خواهیم راجع بهش حرف بزنیم یکی از بانوان هنرمند کشورمونه کسی که با جسارت ای که داشت تونست در جامعه به شدت سنتی زمان خودش ساختار شکنی کنه و هنرش رو به اجرا بذاره بانو قمرال که وزیری اولین خواننده زن ایرانی که روی صحنه رفت و همه رو با صدای زیبا و آواز شگفت زده کرد قمرخانوم سید حسین خان در سال 1284 شمسی یک سال قبل از اینکه این که شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کنه به دنیا آمد در مورد محل تولدش مطمئن نیستیم. بعضیا میگن در کاشان متولد شده، بعضیا شهر محل تولدش رو تاکستان، قزوین و یا تهران میدونند. سالها بعد وقتی در سال 1306 انتخاب نام خانوادگی اجبار شد قمر فامیلی وزیری زاده رو به یاد کلونل علی نقی وزیری برای خودش انتخاب کرد کلونل وزیری مؤسس مدرسه عالی موسیقی بود و به خاطر همینم قمر احترام زیادی براش قائل بود وقتی که قمر فقط چهار ماهش بود پدرش از دنیا رفت توبا مادرش هم تا هیچده ماهگی قمر بیشتر زنده نموند و مادرش هم حسبه گرفت و فوت کرد بعد از مرگ مادر قمر یک سال و نیمه رفت مادر بزرگش خیرون نسا که روز خون حرم سرای ناصر الدین شاه بود. به خیرون لقب افتخار و زاکرین داده بودن و برای خودش بروبیایی داشت. خیرون نسا قمر رو از همون بچگی با خودش به مجالس روزه و مولودی و سفره های زنونه می برد و تو همین مراسما بود که قمر با شنیدن صدای مادر بزرگ آشق موسیقی و آواز شد. قمر با تقلید از مادر بزرگش های پرسوز و گداز رو زیر لب زمزمه می کرد و به مرور زمان به صورت تجربی بعضی از گوشه ها و ردیف های دستگاه های موسیقی سنتی ایرانی را هم یاد گرفت. قمر کم کم که بزرگتر شد تو مجالسی که با مادر بزرگش می روزه ها رو دوتایی با هم می خوندن. همین باعث شد که از همون بچگی اعتماد به نفس لازم برای خوندن مقابل جمعیت رو پیدا کنه و به قول خودش خاننده شدنش و مدیون تربیت مادر بزرگش بود و نسا قمر رو تو پنج سالگی فرستاد به مکتب خونه ولی از بس شیطون بود نه به حرفای ملای مکتب گوش میداد داد و نه حاضر بود قوانین مکتب خونه رو رعایت کنه تازه هر روز با یکی از بچهای کلاسم دعواش میشد. به خاطر همین هیچ مکتبی حاضر نبود قبولش کنه. پس مادر بزرگش مجبور شد اونو تو مدرسه دخترانه ناموس در محله سنگلج تهران ثبت نام کنه. قمر یه چند سالی رفت مدرسه تا اینکه تو 15 سالگی ازدواج کرد. اما با همسرش هم بیش از یک ماه کنار نیمد و ازش طلاق گرفت. قمر علاقه‌ای به همسرش نداشت و این موسیقی و آواز بود که عشق اول و آخر زندگی قمر بود قمر یه قمخیشی هم داشت به اسم مجد و صنایه که خیلی اهل مهمونی گرفتن و دوره همی و بعض ما این عرفا بود و تو مهمونیاشم هم معمولا نوازنده معروف اون دوران دعوت می شدن. قمر هم پای ثابت این بود و اونجا هم به یادگیری موسیقی ادامه داد تا اینکه تو 17 سالگی خیلی اتفاقی با مرتزاخان خان نيداود آهنگساز و تارنواز سرشناس آشنا شد و مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. برای اونایی که ممکنه مرتضى نيداود رو نشناسن باید بگم که ایشون یکی از اساتید به موسیقی و نوازنده تار در ایران بود که تصنیف ماندگار مرغ سهر یکی از کارهای ایشونه. خب داستان این تصنیف و اینکه چی شد استاد شجریان این تصنیف را اجرا کرد رو تو اپیزود خسروی خوبان داستان زندگی استاد شجریان مفصل تعریف کردیم اینم بگم که استاد شجریان همیشه از صدای دو بانو خیلی تعریف می کرد یکی ام گلسوم خواننده مشهور مصری که ربنای معروف با تأثیه از یکی از کارهای ام گلسوم ساخته شده نفر دوم هم خانوم قمرالملوک وزیری بگذاریم بریم ببینیم ماجرای آشنایی قمر و مرتزان نیداوود چی بود ماجرای از این قرار بود که یه روز قمر رفته بود به یه مجلس عروسی وسط مراسم حواس خوندم به سرش و رفت پیش تارنواز مجلس و از خوست برایش یه آهنگ زنه که اون بخونه تارزن زد و قمر خوند و مرتزاخان خان داوود هم که تو اون عروسی بود محو صدای قمر شد بعد که تصنیف قمر تموم شد نیداوود رفت تار رو از تارزن گرفت و به قمر گفت ببینم آوازم بلدی بخونی قمرم با اعتماد به نفس جواب داد معلومه که بلدم نیداوود شروع کرد به تار زدن و قمرم باهاش خوند نیداود اونقدر از صدای رسا گرم و جذاب قمر خوشش اومد که بهش گفت حاضر دستگاه های موسیقی ایرانی رو بهش یاد بده میگن اصلا تا یه مدت نیداود دلش نمیخواسته برای هیچ کسی به جز قمر تار بزنه چون دیگه هیچ صدایی براش جذاب نبوده قمر با آموزش های استاد نیداود پیشرفتای زیادی کرد و البته تو مسیر خانندگی یه شانس دیگه هم آورد و اون آشناییش با فرد بانفوز و هنردوستی به اسم بحرینی بود بحرینی یه مدت قمر رو با خودش به قذوین برد تا با موسیقیدان سرشناس اونجا هم آشنا بشه حمایت های اون از قمر بعد از بازگشت به تهران هم ادامه پیدا کرد تا اینکه قمر با محمدعلی علی امیر که شاعر و آهنگساز معروفی بود آشنا شد امیرجاهید از صدای قمر خوشش اومد و چند تا سرود و تصنیف از ساخته های خودش رو داد به قمر که بخونه. بعدشم نماینده شرکت پولیفون رو که برای تهیه صفحه گرامافون به تهران اومده بود متقاعد کرد که چند تا صفحه از قمر ضبط کنه. و انتشار همین صفحه ها بود که باعث شهرت و محبوبیت قمر شد. تو سال 1303، قمر اولین کنسرت خودش رو در گراند هتل خیابون لالزار اجرا کرد و تصنیف مرق سحر رو که از سروده های ملک و بهاره رو خوند البته قمر قسمت دوم شعر بهار رو خوند در صورتی که مرق صحری که ما میشناسیم قسمت اول شعر بهاره تو قسمت دوم شعر که قمر خونده بهار میگه عمر حقیقت به سر شد، عهد و وفا بی سمر شد، ناله عاشق، ناز معشوق، هر دو دروغ و بی اثر شد. راستی و مهر محبت فسانه شد، قول و شرافت همگی از میانه شد، از پی دزدی وطن و دین بهانه شد، دیده تر شد.
1: لاله <laughs>
2: تو اجرای قمر نکته عجیب برای تماشاگرها این بود که برای اولین بار یه خاننده خواننده زن رو روی صحنه میدیدن. البته این جسارت قمر اصلا هم بدون هزینه نبود اون شب بعضی از مردم به خاطر اجرای زنده قمر چنان از کوره در رفته بودند که حتی اونو تهدید به مرگ کردند بعد از تموم شدن برنامهام قمر ناچار شد با اسکورت پلیس‌ها از هتل بیاد بیرون تا از وسط جماعت عصبانی که بیرون هتل جمع شده بودن رد بشه اون شب به خیر گذشت ولی قمر مجبور شد فرداش به نظمیه بره و تعهد بده که دیگه زنده روی سن نمیخونه البته که اون به تعهدش عمل نکرد و با همه فشارها و تهدیدها به خوندن و برگزاری کنسرت‌ها ادامه داد و کم کم طرفداراش بیشتر و بیشترم شدن دیگه قمر به جز تهران تو شهرهای دیگه هم کنسرت میذاشت و حسابی معروف و ثروتمند شده بود کنسرتاش به قدری پرترفدار بود که بیلیت کنسرتاش حتی به ده برابر قیمت فروش میرفت اما قمر هیچ اهمیتی به پول و درآمد نمیداد اون بیشتر ثروتش رو برای کمک به فقرا، سرپرستی بچه های یتیم و انجام کارهای خیریه خرج میکرد گوی کل درآمد یک کنسرت رو یه جا به یه آدم نیازمند می بخشید. هر کس با خواستهی پیش قمر می رفت، ازش نه نمیشنید و دست پر برمیگشت. قمر علاوه بر ارتباط با هنرمندان موسیقی، با شخصیت‌های سیاسی و شاعرایی مثل عارف قزوینی و میرزاده عشقی و ایرج میرزا هم ارتباط داشت. حتی تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه هم به صدای قمر علاقه داشت و مدامونو به مهمونی های شخصیش دعوت میکرد قمر تو سال 1314 و تو سن سی سالگی با تاجر ثروتمندی به اسم موسی و اسقر که لقبش امین و بود و تازه هم از پاریس برگشته بود آشنا شد و ازدواج کرد و بعد هم اونا برای زندگی رفتن به قذوین خانواده آقاداماد که اصلا از قمر خوششون نمی خیلی عذیتش میکردن چون از دید خودشون یه زن مطرب و آوازخون رو لایق این نمیدونستن که عروس اونا بشه. یکم بعد قمر باردار شد ولی پسرش مرده به دنیا اومد. این اتفاق مثل تیر خلاصی بود به رابطه سرد اون و همسرش. قمر از امین و تجار هم جدا شد و برگشت به تهران تا دوباره به عشق اول و آخرش یعنی آواز مشغول بشه. اون تو کافه ها میخوند، کنسرت میذاشت و بعد از افتتاح رادیو ایران در سال 1319 با رادیو هم همکاری میکرد. همچنان هم به کارهای خیرش ادامه میداد و سرپرستی یه پسر یتیم رو هم قبول کرد و این بچه تا سالهای سال با خودش زندگی کرد. اما یه تصادف رانندگی باعث شد که زندگی قمر تو مسیر بدی بیفته. در اثر اون تصادف دستش آسیب دید و درد سیاتیک اومد سراغش. واسه همین مجبور به مصرف مسکنهای قوی مثل مورفین شد. ضعف جسمیش روز به روز بیشتر می‌شد و صداشم دیگه قدرت و شفافیت قبل رو نداشت. دیگه نمیتونست تو کافه ها بخونه و خب هیچ درآمد و پسندازی هم نداشت. قمر که روزگاری مردم رو سرش سکه‌های طلا ریختن حالا در اوج فقر و بیماری تنها مونده بود تنها فعالیت هنریش تو اون دوران بازی تو فیلم سینمایی مادر بود وضعیت اصفناک قمر طوری شده بود که خواننده های دیگه می ما باید انقدر پول در بیاریم که آقبتمون مثل قمر نشه حرفی که به گوش قمرم رسید و خیلی ناراحتش کرد بالاخره مصرف بیش از حد مورفین باعث سکته مغزی قمر شد و اون قدرت تکلمشم تقریبا از دست داد سرانجام قمرالملوک وزیری در تاریخ 14 مرداد 1338 و در سن 54 سالگی در فقر و بی کسی از دنیا رفت و در آرامگاه زهیر و دوله و با حضور فقط چند نفر از نزدیکانش به خاک سپرده شد قمر خاننده خوشصدا و انسانی شریف و بخشنده بود اما اهمیت اصلی اون نقش مهمش در ورود زنان ایرانی به عرصه موسیقیه شجاعت قمر بود که به زنان هنرمندی مثل ملوک زرابی و روهنگیز جرأت داد که هنرشون رو به نمایش بذارن برای همینه که نام قمر وزیری برای همیشه به عنوان یکی از زنان تاثیرگذار در تاریخ ایران موندگاره
0: That's help.
2: H-E-L-P. و اما خانوم ایران درودی در یکی از بزرگترین هنرمندان معاثر کشورمون که شهرتشون جهانیه ایران درودی در یکی از پرافتخارترین زنان ایرانه كه بهجز نقاشیهای بینظیرش از لحاظ سبک زندگی و منش اخلاقی فوق‌العاده‌شم در تاریخ معاصر ما اسمش موندگاره ایران خانوم 11 شهریور سال 1315 توی خانواده هنردوست و ثروتمند در مشهد به دنیا آمد پدرش علی نقی به خاطر موقعیت خانوادگی خوبی که داشت تونست برای تحصیل در رشته معماری بره به کشور روسیه و از اونجا که به نقاشی علاقه زیادی داشت در دوران تحصیلش کلکسیون ارزشمندی از آثار نقاشای روسیه رو هم جمع‌آوری کرد و با خودش آورد به ایران. خود ایران خانم در این خصوص میگه
1: من در سال 1315 در مشهد متولد شدم. پدرم تحصیل کرده ی روسیه بود در رشته معماری و به نقاشی علاقه بسیار زیادی داشت و 80 سال پیش رو تصوری کنید
2: که پدرم نقاشان بزرگ روسیه رو داشت. علی بعد از فارغ و التحصیلی از دانشگاه برگشت به مشهد و خیلی زودم با دختر زیبایی به اسم رخساره که از اهالی قفقاز بود و در همسایگی اونا زندگی میکرد ازدواج کرد. خانواده رخساره اصالتاً روس بودن ولی بعد از انقلاب کمونیستی 1917 روسیه و تشکیل کشور شوروی به ایران مهاجرت کرده بودن رخساره هم مثل علی نقی اهل هنر و نوازنده پیانو بود اونا خیلی زود صاحب دوتا دختر هم شدن پوران و ایران که ایران دختر کچیکه بود وقتی ایران به دنیا آمد همه به خاطر ظاهر نچندان قشنگش به مادرش زخم زبون می زدن. و بر اینکه چهره ایران به زیبایی مادر و خواهرش نبود، چشم‌هاش هم کمی انحراف داشت. مشکلی که باعث شد خیلیها ایران را در دوران کودکیش مسخره کنن. از اونجایی که خانواده پدری ایران از تاجرهای ثروتمند خراسان بودن، علی نقی هم شغل خانوادگی رو ادامه داد و یه شرکت تجاری در هامبورگ آلمان تأسیس کرد و وقتی ایران یک سال شد، همراه خونواده همگی با هم رفتن به آلمان تو راه آلمان اونا قسمتی از سفرشون رو با کشتی رفتن و تو راه ایران خانوم حسابی مریض شد و حالش خیلی بد شد ناخدای کشتی هم از ترس اینکه مریضی ایران خانوم مصری باشه میخواست بچه رو بندازه تو آب ولی با مقاومت پدر مادرش نتونست این کار رو بکنه و در نهایت اونا رسیدن به آلمان اونا سه چهار سال تو آلمان موندن تا اینکه با شروع جنگ جهانی دوم ناچار شدن در سال 1319 برگردن به مشهد ولی تو ایران هم خبرهای خوبی براشون نبود. بعد از اینکه قوای روس و انگلیس ایران رو در سال 1320 اشغال کردن، مشکلات زیادی برای علی نقی پیش اومد. چون اون با آلمانی ها تجارت کرده بود و تو اون سالها هر نوع ارتباط با آلمانی ها درد دردسر ساز می‌شد. همین مشکلات باعث شد که اوضای کاروکاسبی علی نقی هم به هم بریزه. اون دیگه مثل قبل ثروتمند نبود و مشکلات مالی زیادی داشت. پس علی نقی تصمیم گرفت همراه همسرش رخساره و دوتا دختراش به تهران مهاجرت کنه. ایران تو تهران رفت به مدرسه و تو سالهای اول مدرسه هم مشکل یادگیری هم داشت. اینقدری ای که معلوم ها می این بچه کن ذهنه و بهتر اصلا به مدرسه نیاد چون هیچی نی حالا دیگه همکلاسی هاش به چشمهاش به خاطر تنبلیش تو درس و هم مزخرش میکردن. حالا وقتی ایران به هر زور و زحمتی بود وارد کلاس چهارم شد اتفاقی افتاد که مسیر زندگیشو کاملا تغییر داد. یه روز ننه علی پرستار ایران و خواهرش برای ایران از مادر بزرگش تعریف کرد. مادر علی نقی چند سال قبل از به دنیا آمدن ایران از دنیا رفته بود. ننه علی گفت مادر بزرگ تو کل خراسان مشهور بوده. چون تو درگیری‌های گاه و بیگاهی که بین افغانها و ایرانی ها و ایرانی‌ها تو نواحی مرزی پیش میومده شرکت می‌کرده و پا به پای مردا با افغانها می‌جنگیده. شنیدن قصه شجاعت‌های مادر بزرگ به ایران انگیزه و هدف داد. انگار که یه نوری به زندگیش تابیده شده و راهش رو مشخص کرده باشه. اون تصمیم گرفت مثل مادر بزرگشتنی قوی و مستقل بشه و از اون روزم شروع کرد به درس خوندن. استعدادش هم به طرز عجیبی شکوفا شد. دختری که همه می خنگ و کند ذهنه از همون سال یعنی از کلاس چهارم ابتدایی تا آخرین سال دبیرستان جزو شاگردهای اول کلاسش بود. تو همون سال انحراف چشماش هم درمان شد و دیگه کسی مزخرش نمی کرد. ایران با اینکه تا ده سالگی اهل درس خوندن نبود ولی از همون بچگی به نقاشی علاقه خاصی داشت. اولین نقاشیش رو تو شیش سالگی کشید که باعث شد برای اولین بار از مامانش کتک بخوره. آخه تصویر زنهای برهنه فامیل رو که تو هموم عمومی دیده بود نقاشی کرده بود اونم با جزئیات دقیق. بعدها که علی نقی متوجه استعداد العاده دخترش تو نقاشی شد، اونو تو های ترراهی هم نام کرد. خیلی زود ایران تو نقاشی پیشرفت کرد. اون تو دوران دبیرستان یه تابلو از محمد رزاشا کشید و به قدر این نقاشی عالی شد که بردنش به کاخ مرمر تا خودش تابلو رو به شاه تقدیم کنه. شاه هم یه سکه تلا بهش جایزه داد. ایران تو سال 1333 دیپلمش رو با نمرات عالی گرفت و برای ادامه تحصیل رفت به فرانسه تا تو دانشگاه بوزار پاریس نقاشی بخونه. سه سال قبل خواهرش پورانم برای تحصیل در رشته پیانو اول به ژنو و بعد هم به پاریس رفته بود. هر دو تا خواهرم هم از همون بچگی تحت تاثیر پدر و مادرشون اهل هنر بودن. پوران بجز موسیقی دوره های طراحی جواهر و طراحی لباس رو هم گذروند که بعدها تو این زمینه حسابی هم معروف شد تا جایی که کار طراحی و سنگ دوزی شنل مخصوص روز تاجگذاری فرح پهلوی رو به پوران سپردند که به زیبایی هرچه تمومترم انجامش داد ایرانم علاوه بر نقاشی برای تحصیل در رشته های تاریخ هنر و هنر معاصر به مدرسه لوفر پاریس رفت و دوره های هنری مختلفی رو تو آموزشگاه های دیگه ای مثل دانشکده سلطنتی بروکسل در بلژیک گذروند اولین نمایشگاه آثار ایران تو همون دوران دانشجویش در میامی آمریکا و به دعوت مرکز هنری ایالت فلوریدا برگزار شد. منتقدین این مرکز یکی از نقاشی های ایران رو که تو مجله دانشگاه بوزار پاریس چاپ شده بود دیده بودن و خیلی خوششون اومده بود. ایران به میامی رفت و اولین نمایشگاه زندگیش را با موفقیت کامل برگزار کرد که باعث شد در جامعه هنری آمریکا هم مشهور بشه. حتی روز آخر نمایشگاه شهردار میامی کلید طلایی شهر رو بهش هدیه داد. ایران بعد از پنج سال فارغ و تحصیل شد و با کلی تجربه و شهرت هنری برگشت به ایران. سال 1339 وقتی که 24 سالش بود برای اولین بار نقاشی‌هاشو در تالار فرهنگ تهران به نمایش گذاشت که استقبال خوبی هم ازش شد و حتی فرام این نمایشگاه رفت. حالا دیگه ایران به عنوان یه نقاش موفق تو جامعه هنری کشور مشهور شده بود. هرچند هیچ وقت هم از گزند تیغ تند سنتی ها و زن ها در امان نبود. همونطور که خودش هم در اواخر عمرش گفت که
1: یعنی با این سختی هایی کهش کشیدم، با این تحملایی هایی که کردم شما در نظر بیارید، شهست سال پیش یه زنی بیاد نقاشی بکنید، نماشگاه بذاره چه, چه نقط هایی که برای من نوشتن چقدر منه تمسخور کردم و هنوزم هم واقعا زن بودن من باعث شده، باعث این شده که بهانه بده بگم نه نقاشی هاش زنان هست
2: یک سال بعد ایران دوباره برگشت به فرانسه و تا شش سال بعد یعنی تا سال 1346 تو اروپا زندگی کرد. اون برای کسب تجربه و آشنایی با دنیا تمام این 6 سال رو در حال سفر بود و از این شهر به اون شهر و از این کشور به اون کشور میرفت در طول این سفرها با شخصیت‌های هنری مشهوری مثل سالوادور دالید نقاش اسپانیایی هم آشنا شد. به خاطر دوستی با دالی، بعضی از منتقدین معتقدند ایران تو نقاشی‌هاش از سبک دالی الهام گرفته، ولی خودشون قبول نداره. ایران تو اون 6 سال نقاشی‌های زیادی کشید و چندتا تا هم برگزار کرد که شهرتشو بین هنرمندان اروپایی بیشتر کرد و تحسین اونا رو برانگیخت. تو اون سالا چندباریم به ایران برگشت تا داخل کشورم نمایشگاه بذاره. ایران تو سال 1346 تصمیم گرفت از اروپا بره به آمریکا و در مؤسسه RCA نیویورک تو رشته کنندگی و کارگردانی برنامه های تلویزیونی تحصیل کنه و همونجا بود که با پرویز مقدسی که دانشجوی کارگردانی تئاتر و سینما بود آشنا شد. ایران تو همون دیدار اول یه دل نه دل عاشق پرویز شد. و در کمال جسارت از پرویز خواستگاری هم کرد. پرویز هم اولش حاجو مونده بود که چی بگه ولی بعد بلافاصله فاصله قبول کرد و آقا داماد بله رو گفت. پرویز و ایران بدون اینکه شناخت زیادی از هم داشته باشن با هم ازدواج کردن. ولی خب ایران تو انتخابش اشتباه نکرده بود. اونا در تمام سالهای زندگی مشترکشون عاشقانه زندگی کردند. رابطهشون انقدر قشنگ بود که همه اطرافیانشون تحسینشون میکردن. ایران و پرویز بعد از تمام شدن درسشون برگشتن به تهران و هر دو نفر تو سازمان رادیو تلویزیون ملی استخدام شدن. ایران 6 سال تو تلویزیون کار کرد و توی این مدت هشتاد تا فیلم مستند درباره هنرمندان ایران و جهانم ساخت. یه مدت به عنوان استاد افتخاری تو دانشگاه شریف که اون موقع اسمش آریا مهر بود تاریخ هنر تدریس کرد
1: وقتی اومدم ایران سال یا سی و و زندگی با تلویزیون شروع کردم من چلو شیشم این نفری بودم که در تلویزیون استخدام شد به عنوان تهیه کننده کارگردان تو این زمینم هشت هشتا تفریم مستند ساختن که در آشید تلویزیون هست برنامه ها مختلف بود که کی به ما بگویید بود که و دیدن سایه یอมی عکس های مشهوره هنرمندان بزرگی ایران و آرشیو درست
2: میکردیم. در بین نقاشی های ایران نقاشی به نام نقاشی تابلو نفت از همه مشهور تره. نقاشی ها مشهورتره داستان این نقاشیام اینه که تو سال 1347 شرکتی که کار لوله کشی نفت آبادان به ماهشر را انجام داده بود نماینده‌هاشو به ایران فرستاد تا هنرمندی را انتخاب کنند که از این لوله کشی ها یه تابلوی نقاشی بکشه نماینده ها ایران خانوم رو برای این کار انتخاب کردند و اونم نقاشی بینظیری کشید که در دنیا مشهور شد نشریات معتبری مثل تایم، لایف و نیوزویک این نقاشی رو در دو نوبت چاپ کردند احمد شاملو هم شعر رک های زمین رک های ما رو در وصف ایران خانوم و همین نقاشیش سروده در آخر این شعر زیبا شاملو میگه تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به آید. چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن ایران تو سال 1364 یکی از تلخترین اتفاقات زندگیشو تجربه کرد. پرویز به طور ناگهانی از دنیا رفت و ایران رو تنها گذاشت. اونا فقط 18 سال با هم زندگی کردن. مرگ پرویز برای ایران غم بزرگی بود و مدتها طول کشید تا اون تونست به زندگی عادیش برگرده. اون به قدری آشق پرویز بود که دیگه هیچ ازدواجی ازدواج نکرد و همیشه هم از تأثیر امیق پرویز چه در نقاشیهاش و چه در نوع نگاهش به زندگی تعریف میکرد. ایران هرچقدر که پا به سن میذاشت ارزش کارهای هنریش در داخل و خارج بیشتر دیده میشد و آوازش هم جهانیتر میشد. هرچند که در اوج محبوبیت و شهرت ایران روزنامه کیهان که گویا در نقاشی هم مثل تمام موضوعات دیگه تخصص داره به طراحی و رنگامیزی ایران نمره صفر داد تا ثابت کنه حماقت حد و مرزی نداره. ایران در سال 1378 مبتلا به سرطان شد اما با روحیه بی‌نظیرش سالها با این بیماری هم مبارزه کرد. اون سرطان رو معجزه زندگیش می‌دونه. چون باعث شده بود قدر زندگی رو بیشتر بدونه ایران تو شهریور سال 1400 در سن 85 سالگی به کرونا مبتلا شد و این بیماری رو هم شکست داد اما دو ماه بعد در روز هفتم آبان بعد از 22 سال مقاومت در برابر سرطان بلاخره تسلیم شد و در 85 سالگی از دنیا رفت بانو ایران در رودی در طول شست سال کار هنری بیش از شست نمایشگاه داخلی و خارجی برگزار کرد و حتی در روزهای بیماریش دست از تلاش و فعالیت بر نداشت چون عاشق زندگی بود و میخواست از لحظه لحظه عمرش لذت ببره اون یکی از زنان پیشرو و الهام بخش ایرانه که نامش برای همیشه در تاریخ هنر ایران و جهان ثبت شده ایران خانوم با عشق زندگی کرد و با عشق از دنیا رفت. خودش در یکی از زیباترین ترین گفته که نخستین بار که عشق به سراغم آمد ادعای مالکیت جهان را کردم و همه چیز و همه کس را متعلق به خود دانستم. امروز که توهی از خودخواهیها و تصاحب ها نگاهی آشغانه به زندگی دارم از هرچه هست تنها مالک تنهایی خیشم و فروتنان قیاب حضورم را اعلام می کنم این است نظام عشق هیچ کس نبودن عشقی
1: که از این فوقت می عشقی که ادعای مالکیت جهان رو میکرد نه در نهایت به هیچ عشق میکرد. به سراغم آمد ادعای مالکیت جهان را کردم همه کس و همه چیز را متعلق به خود داریستم روس که تویه از خودخوا ها نگاهی آشقانده به زندگی دارم تنها از تمام ما یکییت ها سابقتن خووشم و فرود تنها آب بهویزور اعلام می کنم این از نظامش چیش کس نمیکرد
2: چه که شنیدید اپیزود ویژه روز جهانی زنان بود که با حمایت تلویکا و چای تانای و با همکاری خانوم ها نازنین قاری نکیسا عبداللهی و پرستو کریمی تولید شده امیدوارم که از برنامه های ما برای این روز راضی بوده باشید ما که برای جلب رضایت شما از تمام توان و نیرومون مایه گذاشتیم تا بتونیم محتوای مناسب رو طبق برنامه و رأس تایم تقدیم حضورتون کنیم. خیلی خیلی ممنون که ما رو همراهی می‌کنید و با معرفی پادکست رخ به دوستاتون از ما حمایت می‌کنید. به امید دیدار امیر سود بخش اسفند 1401